3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este jueves 12 de agosto del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan por la... ¿Qué pasó, Chucho? ¿Ya ves? Jueves 13 de agosto del 2020, Jesús Espinosa. No, no, no te creas. Jueves 13, jueves 13. El, el 13, además, es un día de buena o de mala suerte. Bueno, depend, depende cómo se vea. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Saludos a quienes nos siguen por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco. Nos escuchamos allá por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León, por la 90.1 de FM. También a quienes nos siguen a través de la página heraldodeméxico.com.mx. Ahí está el streaming de la cabina de El Heraldo Radio y a todas las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana y en el sur de los Estados Unidos. Iniciamos este jueves 13 de agosto con un poco de música como todos los días. Esta semana estamos escuchando canciones de Phoenix, este grupo francés de rock alternativo que se formó a finales de los 90 en Versalles, Francia esta canción se llama Everything is Everything de Phoenix, así que bueno arrancamos, arrancamos el día con música y ahora sí vamos a entrarle a la información, vamos a platicar en breve con Roberto Aguilar, nuestro experto en temas de mercados financieros y economía internacional sobre el optimismo por este, eh, por esta potencial estabilidad de los contagios del coronavirus en el mundo. Suman 20.6 millones de contagios, pero en eh, varios países ya hay eh, una curva descendente completamente, está eh, relativamente controlado y bueno, pues también está en vísperas una nueva vacuna, hay muchas eh, farmacéuticas, incluida, incluida la fundación de Carlos Slim que ya se anunció, vamos a hablar de esto, va a entrar ahí con Oxford y con AstraZeneca para producir esta vacuna. Contra el, corona, el coronavirus. Vamos a hablar de esto. Hoy es el, la decisión de política monetaria del Banco de México. Va a recortar la tasa de interés, es lo más eh, probable. Y bueno, pues eh, se autoriza además el trámite de bancarrota de FEMSA en los Estados Unidos. Por cierto, que ayer salió una nota en la que decía que lo que demandaron a, a, a esta, a esta a grupo. Dije FEMSA, es FAMSA, el grupo FAMSA que se declaró en bancarrota hace unas semanas y que bueno pues eh, tiene que hacer frente a distintos procesos legales jurídicos en México y en los Estados Unidos le decía que lo demandó un banco, el banco multiva por una cantidad importante de dinero bueno vamos a hablar de esto también vamos a platicar con Gerardo Flores como todos los jueves experto en temas de análisis de políticas públicas sobre el tema de la economía que no crece en los Estados Unidos y le pega esto a México que bueno pues aquí estamos un poquito peor que nuestro vecino del norte. Vamos a hablar eh, también con Alejandra Palacios, la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, sobre esta multa histórica muy importante a 11 empresas. Eh, que se pues, coludieron para participar en contratos de estudios eh, de laboratorio, de bancos de sangre, este cártel de eh, empresas que se coludieron y que bueno pues les puso una multa importante, la COFES. Vamos a hablar de esto con Alejandra Palacios. Platicaremos también con Héctor Villarreal, el director del Centro de Investigación Económica Presupuestaria sobre el costo fiscal de la reforma en pensiones, hay que eh, pues hacer todavía una revisión de lo que esto va a costar al gobierno, sobre todo porque ahí viene el paquete económico que tiene que entregar la Secretaría de Hacienda al Congreso en septiembre, es decir, ya a la vuelta de la esquina. ¿Qué van a hacer con el tema de las finanzas públicas, del presupuesto, la ley de ingresos, etcétera? Se va a poner complicado, me imagino que Arturo Herrera, pues con todo lo que tiene que hacer y que no le deja ser el presidente para tratar de salir de esta crisis, pues en medio de eso tiene que estar preparando el paquete económico del próximo año. Bueno, de todo esto y mucho más vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédese con nosotros, acompáñenos, usted sabe... Ustedes saben que siempre se pone bueno y que siempre queda usted bien informado en esta hora de programa. Así que vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este jueves 13 de agosto.
4: El Resumen el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los dos exmandatarios del país que le precedieron deben declarar ante un juez por la denuncia lanzada por el ex director de Pemex sobre supuestos sobornos. El que lleva a cabo una acusación tiene que probar. En este caso,
5: el señor Lozoya llegó a un acuerdo con la Fiscalía para ser testigo colaborador y dar toda la información sobre ilícitos que se cometieron. No solo en la pasada administración, sino también en la administración anterior. Entonces, ayer el fiscal da a conocer que se involucra a
4: expresidentes, a dos expresidentes, según entendí, en... Posibles actos de corrupción. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que su país, junto con México, producirá para Latinoamérica la vacuna contra el coronavirus, desarrollada por el laboratorio AstraZeneca en colaboración con la Universidad Británica de Oxford. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, dijo que este jueves dará a conocer, junto con el secretario de Salud, los acuerdos alcanzados para producir en México y Argentina, con apoyo crucial de la Fundación Carlos Slim, entre 150 y 250 millones de dosis de la vacuna desarrollada por AstraZeneca para hacer frente al COVID-19. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, considera que tras vivir la peor crisis financiera y de salud en un ciclo, México necesitará anclas para un rápido crecimiento, las cuales provendrán de socios privados, de estructuras de capital y de financiamiento a largo plazo. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, México ha perdido un total de 1.117.584 empleos formales durante los cinco meses que van de la pandemia de COVID-19 en el país debido a la parálisis ocasionada en la economía por las medidas de distanciamiento social. La agencia calificadora Fitch Ratings reiteró la nota crediticia de la Comisión Federal de Electricidad a menos con perspectiva estable debido a que no ve gran afectación por la pandemia de coronavirus, además del fuerte respaldo del gobierno federal a la empresa. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
1: El Royal.
3: Bueno, pues ahí está el dato del IMSS que dio a conocer ayer con respecto a los empleos formales registrados ante el IMSS por los patrones, por las empresas en julio ya hubo pues mejores noticias aunque se siguió perdiendo casi 4000 eh, se siguieron perdiendo casi cuatro mil empleos formales para este mes pues es eh, considerablemente mucho mejor ese dato que lo que tuvimos sobre todo en el segundo trimestre del año cuando pegó fuertísimo la pandemia del coronavirus en el cierre de las actividades económicas y el freno que tuvo pues el mercado laboral consiguientemente eh, sin embargo a ver en los primeros cinco meses del año se han perdido casi 1.200.000 puestos de trabajo formales, porque ahorita vamos a entrar en el tema de la informalidad y de los desocupados que eh, quizá temporalmente no han tenido las mismas condiciones laborales, pero que tampoco. Quiere decir que van a regresar al trabajo o ya regresaron con las mismas condiciones. ¿no? Muchos regresaron todavía con sueldos y salarios recortados, con eh, menores eh, condiciones para trabajar. Me refiero en términos de prestaciones, de bonos, eh, cómo va a venir este asunto, los aguinaldos, en fin. Eh, que bueno, son un tema que está ahí en la ley, pero pues hay empresas que no van a poder pagarlos, no van a poder cumplir con muchas de estas obligaciones y que eh, seguramente ya estarán acordando o ya acordaron con sus trabajadores preservar la planta laboral con algunas pues restricciones con algunas eh, solicitudes que se habrían hecho en fin el, el asunto es que hay mucho desempleo eh, los datos del Inegi y las encuestas que hace el Inegi con respecto a la ocupación eh, o desocupación y el empleo pues nos demuestran que hay por lo menos en la más reciente que nos entregó Cerca de 12 millones de personas que dijeron estar desocupadas eh, O con una actividad intermitente en términos laborales eh, Lo cual se suma a los que están registrados en el IMSS Que ese es un tema y eh, son un más, poquito más de 20 millones de, de personas formales Que trabajan en una empresa y que tienen estas prestaciones de ley Y que cotizan en, en, el, en el Infonavit Y tienen todo, todo este asunto de un trabajo formal pero hay muchos otros que seguramente están pasando a la informalidad y que esos pues no se están contabilizando porque no hay, no hay mucha manera de hacerlo más que con estas encuestas que hace el INEGI y que, y que bueno pues nos habla de que la recuperación va a ser lenta. Lenta, lenta y muy pues, dolorosa para muchos desempleados que no tienen un respaldo gubernamental porque no hay un seguro de desempleo, no hay este, este ingreso vital como se ha propuesto por parte de los empresarios, no hay un seguro de desempleo, no hay nada de eso y el presidente eso sí dice ya tocamos fondo y vamos para arriba, en agosto ya no va a haber pérdida de empleos, en fin, es todo un asunto que bueno quienes están quedando sin empleo pues lo perciben en los bolsillos y en las condiciones de vida. En fin, eso es lo que dice el presidente, eso es lo que opino yo, pero dígame qué es lo que opina usted, escríbamelo a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mala, arroba Heraldo de México, son las 6 con 13. Economía y Mercados Roberto Aguilar ya llegó a la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues eh, mucha actividad, fíjate que estaba revisando justamente una nota que habla de un reporte, de lo que podrían ser ya eh, algunas, algunos indicios, Mario, en Alemania específicamente, de que ya hay personas que podrían haber tenido el coronavirus y se están volviendo a infectar. Un poco Vamos a revisar un poquito más adelante este tema, que bueno, acaba de salir esta información. Pero bueno, déjame comentarte que ayer justamente, o más bien hoy, los mercados bursátiles asiáticos siguieron el alza de los de Estados Unidos por una renovada demanda de las acciones tecnológicas. El oro también rebotó, como lo comentamos, y la venta de dólares después de que las cifras del virus se estarían estabilizando y un aumento sorprendente en la inflación de Estados Unidos que impulsaron la confianza en los inversionistas. El número de nuevas infecciones por COVID-19 diarias en Estados Unidos parece estabilizarse ya alrededor de 55.000. Y el presidente Donald Trump acusó a los demócratas del Congreso de no querer negociar un paquete de ayuda porque se negaba a aceptar solicitudes de gasto que desde el, su punto de vista eran ridículas y no relacionadas con la pandemia. El secretario del Tesoro, que es el principal negociador de Trump, quien representa justamente, cuestionó una declaración de los dos demócratas más importantes del Congreso de que los republicanos habían buscado más conversaciones sin ceder en su oferta inicial de un paquete de un billón de dólares menos de un tercio de lo aprobado en mayo. Esto por el justamente por la Cámara controlada por los demócratas. Así es que nuevamente esta situación de las diferencias partidistas retrasando todavía más el tema del paquete económico, de un paquete adicional de ayuda para Estados Unidos. Bueno, a pesar de todo esto. El Standard Poor's 500, uno de los, uno de los indicadores líderes en, de la actividad bursátil en Estados Unidos, cerró cerca de su récord de febrero en un repunte, como te decía, generalizado, liderado por las acciones tecnológicas de Microsoft, Amazon y Apple, con una temporada de ganancias del segundo trimestre mejor de lo anticipado. Los inversionistas se están preparando para el riesgo de que supone la elección presidencial estadounidense, que estará muy disputada en noviembre. También esperan noticias sobre justamente estas conversaciones del paquete de estímulos interseccionales que ya el tema eh, político electoral esté también ya permeando en los mercados Mañana vamos a platicar un poquito de cómo se ha comportado el mercado a lo largo de esta situación entre demócratas y republicanos para ver también cuál podría ser la reacción. Y bueno, la desaceleración económica de Estados Unidos continuaría a medida que se generan más restricciones para controlar la epidemia de coronavirus y los estadounidenses tendrán que aprender a convivir con el virus por el resto del año. Esto lo dijeron dos autoridades de la Reserva Federal ayer. El gasto de los consumidores probablemente se mantendrá débil con relación al pasado mientras las personas evitan por razones de salud. Actividades que requieren altos niveles de interacción Esto lo dijo ayer el jefe de la Reserva Federal de Boston Y también el presidente de la Reserva Federal de Dallas Comentó que espera que las tasas de desempleo en el país Se mantengan elevadas en un 9% a finales del año Pero señaló que podrían ser menor Si las empresas y los consumidores Toman medidas para controlar el virus La tasa de desempleo en julio Marinas, Para poner en contexto este dato fue de 10.2% ayer. Fíjate, las acciones de Tesla ganaron 13% en uno de los mayores impulsos para el Nasdaq. Después de que esta compañía anunciara que va a dividir, va a hacer un split de sus acciones así, de, en una proporción de 5 a 1. Y esto para hacerlo más accesible a empleados e inversionistas. Una acción, Mario, de Tesla ayer cerró uh -huh. en $1,554 dólares. Así es que... Pues comprar Yo creo que es una, una buena decisión Hacer este split Para que tenga más bursatilidad Y como estabas ayer eh, Justamente grupo FAMSA este grupo regiomontano informó que las autoridades de Estados Unidos aceptaron su solicitud de ampararse bajo el capítulo 15. Que fíjate que es interesante nada más comentarlo. Es mucho más complejo, pero entre el 11, que es el más común, y el 15, hay más restricciones. Es decir, que que tampoco la ve, la tiene nada fácil. Uh -huh. por famosa, porque a diferencia de Aeroméxico, que sí le aceptaron el capítulo 11, donde hay un periodo quizás... Más amplio para poder negociar con sus acreedores, estos está con el capítulo 15 y bueno pues esto dice que también la, eh, justamente esta fue aceptada la solicitud que presentó en, las, en días pasados y justamente FAMSA ha incumplido con el pago de intereses de varios de sus títulos de deuda en circulación. Y también pidió la protección de la justicia en México bajo la figura de concurso mercantil. Ayer, solo por este anuncio, las acciones del grupo FAMSA cerraron con una ganancia de 8.4%, pero ya entraron en un terreno de la especulación bastante álgido con estos vaivenes que va a tener seguramente en los siguientes días. Y el tipo de cambio, Mario, iniciando operaciones en este momento en 22.31 pesos. Bueno, pues ahí está, y ahí viene la decisión de Banjico, ¿no? Viene la decisión de Banjico, exactamente como lo comentas. Fíjate que en, con este tema y la correlación que hay, obviamente, con eh, la inflación, por lo menos está esperando que la tasa de interés eh, de referencia, pues se recorte, un, no solamente eh, está entre el medio y un cuarto de punto, Mario, pero por ejemplo, la, el sondeo que hizo en días anteriores Reuters, le está poniendo justamente un, que una, una baja de un, la mitad, o sea, de medio punto porcentual, y esto estaríamos llegando al nivel más bajo en cuatro años, y sería pues justamente la décima, baja consecutiva de la tasa de referencia en México que bueno, a pesar de todo, sigue siendo atractiva, esto sería justamente estaríamos hablando de que la tasa ya se estaría colocando en un nivel de 4.5%, nada más para ponerlo también en contexto Mario, en Brasil está eh, la tasa de referencia lo similar está en un nivel de 2%. Y Slim le entra a la producción de la vacuna,
3: ¿no? Con su fundación. El ayer fue, fue una Slim.
6: noticia sorprendente porque para empezar se no dio podía primero No el ingeniero
3: siempre está en lo <risas> que no debe. Este, eh, se dio la nota en Argentina,
6: después se reaccionó aquí y bueno, pues la compañía yo creo que hay que aclarar también cómo, cuál es el papel y cuánto va a aportar, yo pensaría que no va a financiar todo sí, de la no, producción, no, no, no. sino que más bien es un trabajo conjunto donde los países van a, a van a de, este, destinar parte de su presupuesto y que pues, justamente ahí a través de la fundación eh, el ingeniero Carlos Slim pues, estaría también aportándole eh, un poco y la discusión ayer también en las redes sociales sobre esta situación Mario creo que vale la pena eh, comentarlo porque sí fue muy álgida no de ambas partes no eh, eh, algunos decían bueno pues si tiene tanto dinero pues bien haría eh, eh, ya se había tardado en anunciarlo pero la verdad es que creo que también como una situación de aportar y apoyar hay muchos
3: millonarios que lo están haciendo en sí, el mundo sí, sí. Claro que sí, se vale, se vale ahí con Carlos Slim y su fundación, que está muy metido en temas de salud, por cierto, gracias. Al contrario, Roberto, muy buenos días. Roberto Aguilar, sígalo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 20.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
3: Ya está en la línea telefónica, como todos los jueves, Gerardo Flores. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Muy buenos días. Muy buenos días Mario, un saludo para ti y todos los que nos escuchan. Igualmente, a ver, arráncate con este asunto de Estados Unidos que no eh, crece, por, por lo menos su recuperación no está siendo como se preveía y esto pues nos afecta porque es nuestro socio comercial más importante.
7: Sí, sin duda. Eh, mira, eh, desde luego ha habido optimismo por la fuerte recuperación que se ha observado en diversos sectores de la economía de Estados Unidos, eh, particularmente el sector automotriz. Y lo que se ha reflejado, por ejemplo, en una recuperación de empleos eh, importante, sobre todo en mayo y junio. Eh, sin embargo, eh, por ejemplo, funcionarios de la, de la FED de, de, de Estados Unidos eh, señalan ya algunas preocupaciones porque en esta, en este regreso, pretendido regreso a la normalidad en diversos estados de la Unión Americana, pues está volviendo o resurgiendo el problema pues, de la pandemia, eh, un, un claro ejemplo es el, el de las escuelas donde muchos regresaron a clases eh, la semana pasada y lo que se está observando en algunos estados o en algunos distritos, eh, pues es un, eh, cientos de niños que han tenido que ponerse en cuarentena por eh, contagios de coronavirus que no tenían previstos, ¿No? Entonces, eso está obligando a que muchas actividades vuelvan a, a, pues a la digamos etapa de confinamiento y está generándose una especie de, pues, de expectativa de que julio no va a ser un mes tan eh, en resultados tan bueno y que agosto pues tampoco, ¿no? Entonces, eh, incluso al día de hoy, eh, la recuperación en el empleo, si bien, como decía yo, mayo y junio fue eh, bastante importante, uh -huh. eh, lo que se ve es que no está recuperándose y que el año va a acabar con una tasa de desempleo pues todavía cerca del 10%, ¿no? Entonces, eso desde luego... Pues no es buena noticia para México porque también implica que que nuestro mercado más importante no va a estar
3: al 100% todavía hacia fines de este año, ¿no? Uh -huh. Con todo y t con todo y estos acuerdos que supuestamente tienen el, el gobierno de Estados Unidos y el mexicano para pues echar a andar eh, las exportaciones o el comercio bilateral lo más pronto posible o sea, con todo y todo eh, el asunto es, es, es un tema más estructural, ¿no? Y también el asunto de las remesas con este desempleo altísimo que hay en Estados Unidos yo no creo que sea sostenible este asunto de las remesas, ¿tú cómo lo ves?
7: Sí, se va a complicar. De hecho, por ejemplo, eh, ahorita una explicación que se da de las remesas o del, la, del buen desempeño que han tenido es en parte por esta ayuda que ha dado el gobierno de Estados Unidos a los hogares, eh, sobre todo de, de, con gente desempleada eh, en Estados Unidos. Eh, sin embargo, como se ha reportado, pues eh, hoy, al día de hoy, el gobierno de Estados Unidos, Estados Unidos y el Congreso no han podido ponerse de acuerdo para renovar la, las ayudas, uh -huh. y esto eh, implica o pronostica que el, el consumo interno en Estados Unidos en septiembre y octubre, pues también se va a estancar, y eso tampoco es buena noticia para México, ¿no? Y en el, por el lado de las remesas, pues es posible que veamos también cierta afectación eh, hacia el lado negativo,
3: ¿no? Uh -huh. Pues si esto sucede, yo no quiero pensar qué va a pasar aquí, mi hijo, con muchas familias creo que son más o menos 10, 10 millones ¿no? de familias que dependen, bueno que reciben algún tipo de remesa, no, son menos, 3 o 4 millones, estoy yéndome muy, muy alto, pero pero son muchísimos ¿no? si sí, esto le ha apoyado a la economía familiar en estos eh, tiempos muy, muy, muy difíciles Sí, sin duda. En fin Bueno, mi querido Gerardo, tus redes sociales donde te puede leer la gente?
7: Claro que sí, eh, pues básicamente en Twitter la cuenta es arroba Gerardo Flores R, ahí, estoy órdenes, ahí hago comentarios todos los días.
3: Buenísimo, pues muchas gracias Gerardo, buenos días.
7: Buenos días, muchas gracias a ti.
3: Hasta Ahora. luego, vámonos al corte comercial, regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Ayer le platicamos sobre esta eh, pues esta resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica que eh, pues decidió multar a 11 empresas y 14 personas físicas con 626 millones de pesos por haberse coludido en licitaciones de servicios integrales de estudios de laboratorio y de bancos de sangre para Hablar de este tema, me da mucho gusto saludar a la comisionada presidenta de la COFES, Alejandra Palacios. ¿Cómo estás, Alejandra? A ver, cuéntanos un poquito de esta investigación. ¿Cuándo, cuándo inició? Eh, eh, ¿Qué se encontró en el camino? Y finalmente pues, llegan a esta eh, resolución final de multar a estas empresas y a estas personas físicas.
8: Y sí, pues justamente como tú mencionas, es una sanción a distintas empresas que se dedican, entre otras cosas, a venderle al Seguro Social y al ISTE los servicios de banco de sangre y de laboratorio. Esto lo que quiere decir es que cuando el IN o el ISTE, eh, como un, un médico del INS o el ISTE te manda a hacer un análisis o necesita una prueba de sangre para cualquier tipo de intervención, tratamiento médico, normalmente es a través del servicio de estas empresas cómo se hacen estos estos uh -huh. servicios. Y el INS y el ISTE eh, cada X años, esto fue 2008, 2011, eh, 2015 en 2010 y 2015, contrataron estos servicios y las empresas que, que decidieron participar en esos concursos, en esas licitaciones, también decidieron que en vez de competir entre sí, iban a formar un pacto de no agresión, así le llamaban ellos, y ese pacto de no agresión básicamente consistía en que se repartían los concursos, unos atienden unas unidades médicas, otros atienden otros, unos unos concursos, otros otros, y con esto lo que las empresas hacían era pues, vender con sobreprecio. Y lo que estuvo pasando estos años es pues, que el INF y el estuvieron contratando estos servicios a un sobreprecio. Y
0: uh -huh. de ahí el,
8: el daño al erario, que nosotros calculamos en 1.200 millones de pesos y la multa que nosotros podemos imponer que es la máxima que nos permite la ley a
3: estas empresas sancionadas Esta eh, multa que finalmente se impuso a estas empresas y personas físicas se hizo con, con la ley anterior todavía, ¿qué porcentaje de los ingresos de, de las empresas o las personas físicas eh, corresponde a esta multa? Y también, Alejandra, preguntar eh, ¿ya es, eh, es es algo que está en firme, verdad? ¿O se puede apelar? ¿Hay algún recurso por parte de las, de las empresas?
8: Mira, el, el el como, ese procedimiento administrativo ese está terminado, es decir la autoridad de competencias hizo una investigación la, la investigación se llevó a fondo hay evidencias, hay elementos que acreditan la conducta que acreditan la práctica, que acredita quienes fueron los responsables de haber participado en este acuerdo. Ahora siempre para cualquier autoridad administrativa cuando una autoridad se sanciona el Poder Judicial como manera de control de que las autoridades hagamos bien nuestro trabajo Cumplamos con el debido proceso, eh, llevemos a cabo los procedimientos como marca la ley. Los agentes pueden pedir una revisión a la legalidad de nuestras actuaciones. Me supongo que este caso no será no será distinto, pero lo que sí te, te puedo decir, Mario, es que la conducta se cometió. Estas empresas se pusieron de acuerdo. Existió el pacto de no agresión. Hubo sobreprecios, en algunos casos hasta el 58%, y causaron un daño al
3: Uh -huh. En el proceso de investigación que hace la COFESE, de seguimiento a todo este eh, caso, a estas denuncias, eh, las empresas eh, afectadas o las que están siendo investigadas tienen el derecho ¿no? de, de, de dar a conocer también a algunos, de tratar de defenderse, vaya, para terminar pronto. ¿Lo hicieron la mayoría de las empresas o cómo fue este, este proceso de pruebas y de presentación de documentos por parte de los, de los involucrados?
8: Una vez que la autoridad investigada la comisión emite un dictamen de probable responsabilidad. Ese es básicamente el fin de la investigación y en ese documento se contiene la información respecto a quiénes son los probables responsables, cuáles son uh -huh. los actos que cometieron, cuál es la evidencia que tiene la autoridad para poder acreditar la conducta. Ese documento, dictamen de probable responsabilidad, se les comparte a los probables, que en ese momento son probables culpables y ellos presentan pruebas ante la autoridad, ante la propia COFESI se analizan toda, cada una de las pruebas, se valoran, eh, todos presentan pruebas, por supuesto, este, algunos eh, distintas pruebas, no algunos sobre eh, que las pruebas que la comisión tiene no son válidas, uh -huh. o hace falta más evidencia, otros eh, señalan más temas como que el daño no es el que nosotros estimamos, los precios no son los que uno este, la autoridad está estimando que son, o sea, hay diferentes maneras de de defenderse y cada, cada empresa decide su estrategia de defensa y presentan pruebas y nuestra obligación es desahogar todas y cada una de esas pruebas las desahogamos algunas pruebas eran eh, interesantes y cambiaron un poco el sentido respecto a cómo a cómo sancionar pero ninguna fue suficiente para eh, decirnos o darnos a nosotros la, la evidencia de que la conducta no existió la conducta existió Marlon. Ya. Las empresas se
3: coludieron. Una vez que se sanciona a estas empresas que están como pues presuntas responsables de este de estos actos de colusión, eh, eh, ya ¿Son que están sancionadas. Eh? Ya, ya son responsables. Ya bueno, son tienen responsables. La, la, la instancia ahora la instancia judicial, a, a ver si, si ahí pueden hacer algo. Pero bueno, una vez que ya están firmes esta edición de la COFESE, ¿pueden seguir participando en licitaciones públicas?
8: Sí, Mario, porque no tenemos nosotros como autoridad de competencia la atribución de inhabilitar a quienes son sancionados por COFESE en, en compras de gobierno. Y, desgraciadamente, la ley de adquisiciones tampoco prevé como posible causal para participar en un concurso el hecho de haber sancionado, ha sido sancionado por la autoridad de competencia. Uno de los temas importantes que la Comisión lleva muchos años empujando en la agenda pública es modificar la ley de adquisiciones por diversas razones una de ellas porque debería de ser una causal de inhabilitación la colusión sí, eso es lo que realmente le duele a las empresas más allá de la sanción económica el hecho de no poder participar en tu mercado principal eso sí es este una sanción muy severa y como esta es una conducta ilegal es eh, telerario, son nuestros impuestos lo que es los los sobreprecios que se están pagando y que ellos están llevando finalmente pagan con nuestros impuestos nosotros consideramos que es conducta grave y debería de haber la posibilidad
3: de inhabilitar a las empresas. Uh -huh. Y finalmente Alejandra, esta multa histórica de 626 millones de pesos a este grupo de empresas y personas físicas eh, es, es la multa más alta que ha puesto la, la COFESE y también con la nueva ley, a, digamos, eh, ¿a cuánto hubiera aumentado por el, por el porcentaje sus ingresos o la multa que se le fijó a estas compañías?
8: Mira, la multa más importante o más grande en en magnitud que hemos impuesto es hace un par de años a las Afores. No sé si te acuerdas aquel caso de las Afores sí. que en vez de competir se pusieron de acuerdo para no digamos un pacto de no agresión otra vez para no robarse clientes. Uh -huh. sí, sí, eh, sí, la sí, Afore 1 sí. dice bueno, yo no mando a, <coughs> a mis promotores a convencer a los trabajadores de que se cambien a mi Afore y la Afore 2 hace lo mismo y tampoco me roba a mi cliente. Este, y bueno, eso sea, eso es un, un acuerdo para no competir. Uh -huh. eh, en ese caso, la multa fue de mil cien millones de pesos. Yeah. Esta es la segunda, seiscientos veintiséis millones de pesos. Y respecto a la pregunta de si hubiéramos multado con la nueva ley, yo calculo que la multa pudo haber sido mm, por lo menos veinte por ciento o treinta por ciento mayor uh -huh. y un tema importante es que con la nueva ley también podríamos haber ordenado la inhabilitación, eso sí, de los funcionarios de estas empresas para no poder seguir trabajando en sus empresas por por haber participado en, en actos de colisión. Es decir, la nueva ley lo que nos permite es que a los funcionarios que actúan en nombre de representación de las empresas pueden quedar inhabilitados de trabajar en donde están trabajando justamente por las conductas ilegales
3: Bueno, pues qué, qué bien que se logró esta eh, sanción por parte de la COFESE. Ojalá que no se pueda revertir en otras instancias y que, bueno, pues eh, paguen lo que tengan que pagar estas empresas como multa. Muchas gracias, Alejandra Palacios, comisionada presidenta de la COPESE, por haber tomado nuestra llamada. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Historias empresariales.
3: Bueno, pues cambiando de información, fíjense que esta histórica marca de 20th Century Fox va a dejar de existir, eso es lo que quiere Disney, quiere eliminar cualquier rastro de Fox en el nombre de sus estudios y es por eso que esta legendaria compañía cinematográfica de 85 años, la 20th Century Fox, pues va a desaparecer, se va a llamar diferente, como nos cuenta en la siguiente pieza Giovanna Torres.
0: 20th Century Fox, una de las marcas más conocidas del entretenimiento, ya no existe oficialmente. Disney se ha encargado de eliminar el nombre de Fox de sus productos adquiridos. En enero, The Walt Disney Company quitó el nombre de Fox de su marca de películas y ahora hace lo propio con la división de televisión. La casa del ratón más famosa del mundo anunció que renombrará estos estudios como 20's Television. El logo conservará su tipografía y diseño tan reconocido a nivel mundial. Century Fox Television, cuyas raíces se remontan a 1949, ha albergado algunos de los programas de televisión más famosos como The Simpsons y Modern Family. ¡Ay, caramba! Cabe destacar que para las temporadas que fueron lanzadas antes del acuerdo, conservarán la marca anterior y el cambio aparecerá en los episodios de las series más recientes a partir de otoño. Los cambios ocurren luego de que el año pasado Disney pactó la compra de varios activos a Fox por 71 mil millones de dólares. La decisión tomada por Disney se debe supuestamente a las confusiones que se pueden generar debido a que la marca ya no es parte de los activos de Fox Corporation, tal como sí lo es Fox Entertainment, Fox Sports y Fox News. Por otro lado, también se dio a conocer que la compañía hará otros cambios. ABC Studios se llamará ABC Signature y Fox 21 Television Studios se convertirá en Touchstones Television. Por parte de la División de Cine, es muy probable que los nuevos mutantes de X-Men sean quienes estrenen la nueva imagen de la compañía. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora
3: de negocios en El Heraldo Radio. Bueno, pues en lo que tiene que ver con el caso Lozoya, ayer el fiscal general de la República pues también dio algunas declaraciones con respecto a lo que es este juicio, el juicio del siglo. Bueno, no sé si, si el juicio del siglo, pero pues es uno de los más importantes, emblemáticos, sobre todo para este gobierno eh, con, eh, con respecto a lo que es la corrupción, lo que tanto critica el presidente López Obrador que se dio en los sexenios anteriores y ciertamente sí sucedió mucho de estos temas de corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero a ver, él decía el fiscal que para empezar no, va a prescri no, no ha prescrito ningún delito por los que se está acusando a Emilio Lozoya este asunto del financiamiento ilegal de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto con estos sobornos que habría entregado Odebrecht a Emilio Lozoya para financiar parte de esta campaña, también para financiar los pagos de sobornos o de coimas, como se le dice también a los exlegisladores que... Eh, pues fueron los que aprobaron finalmente las reformas estructurales en lo particular la, la reforma energética todos estos cambios constitucionales para que se pudiera abrir este sector a la iniciativa privada y que dice eh, pues Alejandro Gertzmanero, que ninguno de esos delitos ha prescrito así que todos siguen vigentes y que por esos delitos se les está acusando a Emilio Lozoya en fin es todo un tema eh, aquí le hemos platicado eh, este este pues eh, cómo se llama multi eh, eh, proceso que se está siguiendo en teoría muchos Personajes políticos, expresidentes del partido, exdirectores financieros de partidos políticos y todo lo que tiene que ver con ese entramado legal. Bueno, yo le, le quiero recomendar, y, y, y disculpe que le recomienda aquí en mi columna del universal, pero fíjese que ahí le hablo de una serie de correos electrónicos que intercambió Emilio Lozoya con Marcelo Odebrecht, con el exdirector general de Odebrecht en México, Luis Weil, y con otros empresarios que participaron de la reforma energética, en los que pues claramente se ve que había una eh, pues relación de amistad y de complicidad con Marcelo Debrecht. Emilio Lozoya dice que pues lo conoció una vez pero que no son amigos, que él no sabía de nada que los sus superiores Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto fueron los que le dijeron que tenía que eh, adquirir plantas chatarra, que tenía que recibir estos sobornos de Odebrecht para financiar la campaña, que tenía que darle este dinero eh, a estos millones de pesos en estas bolsas Louis Vuitton a los legisladores para que aprobaran la reforma energética. Y bueno, pues se hace el desentendido, pero eche el ojo ahí en lo que a lo que escribo hoy en el Universal. dice eh, eh, Le dice a, a su amigo Marcelo de Brecht querido amigo, le eh, eh, relata una serie de cosas, de sucesos. También a Luis Güell hay eh, acuerdos ahí para eh, ganar, <coughs> formar, eh, eh, digamos, consorcios empresariales que participaron en las rondas eh, de hidrocarburos y en otros proyectos de Pemex para que ganaran los contratos. Hay, digamos, una serie... De cosas que prueban que Mire Lozoya conocía perfectamente a los directivos y a los dueños o accionistas principales de Odebrecht. Y que la relación, pues, no era así. Como decía, pues a mí me mandó mi jefe. Para que les cobrara unos millones de dólares. Y que a partir de eso. Pues se pudieran hacer estas acusaciones. La verdad es que la Fiscalía General de la República. Y el gobierno federal, que está metido al 100%, a pesar de que la fiscalía en teoría es autónoma e independiente, pues van a tener mucha chamba para lograr eh, pues eh, que este caso tan emblemático, la decía de corrupción de las últimas décadas del sexenio pasado, por lo menos, pues no se convierta en un cochinero, en un lodazal, por este pues eh, probable pacto político que hizo el gobierno de la 4T con... Emilio Lozoya con su papá y con su abogado para eh, porque para que él saliera exculpado y que culpara o incriminara a todos estos eh, políticos eh, emblemáticos, los expresidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y eh, funcionarios de alto nivel o exfuncionarios como Luis Videgaray y todos estos legisladores que estuvieron metidos en la reforma energética. Mucha chamba va a tener que hacer la fiscalía para que no se ensucie este proceso que ya de entrada Parece desaseado y deja mucho que desear. En fin, vamos a ver, vamos a ver en qué en qué termina todo esto. Lo que sí dijo también el fiscal es que se le, se le han confiscado una serie de propiedades a Emilio Lozoya en Europa, en España y en México con los cuales fíjense nada más cuántas propiedades habría tenido, habría comprado en los últimos años, que dice eh, Alejandro Gertzmanero que con eso se cubre estos 200 millones de dólares que se pagaron supuestamente como sobrecosto por la adquisición de la planta de agronitrogenados al grupo AMSA. ¿Cuántas propiedades tenía Emilio Lozoya? Y si las tenía, pues las pagó con los sobornos y va a salir eh, exculpado de esto con este criterio de oportunidad Híjole, qué escándalo Qué escandaloso sería que sucediera eso Sobre todo por lo que le contamos ayer Todo el círculo de funcionarios De Emilio Lozoya Con los que hacía todas estas tranzas Que era lo que hacía básicamente ¿Van a quedar también exculpados? ¿Se van a ir solo con estos peces gordos? ¿Qué caso? ¿Qué caso este de Emilio Lozoya? Va a seguir dando mucho de qué hablar Son las 6 con 47 minutos Vamos a otra cosa Entrevista Vamos a platicar con Héctor Villarreal, el director del Centro de Investigación Económica Presupuestaria. ¿Cómo estás Héctor? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
5: Al contrario, Mario, el gusto es mío, muchas gracias.
3: Oye, a ver, se eh, pues han hecho varios cambios, varios anuncios en lo que tiene que ver con las pensiones en México, sobre todo con las AFORES, ¿no? Estas administradoras de fondos para el retiro, pero hay, por el otro lado, estas pensiones y jubilaciones del gobierno federal o de las entidades de gobierno que son una carga pesadísima para las finanzas públicas para el erario eh, y ustedes dicen ahí cuidado con este costo fiscal de eh, que puede traer la reforma a las pensiones a ver cuéntanos cómo está esta situación y, y por qué venimos diciendo de hace mucho tiempo que es una bomba de tiempo y que se tiene que reformar este sistema para que eh, eh, pues no, no siga siendo este problema para las finanzas públicas
7: Mira, con mucho gusto, y deja, deja
5: tratarme de ir en orden, Con también con... Eh, me, qué bueno que podemos platicar con el público que, que te escucha. La reforma realmente, Mario, está centrada en lo que se conoce como Pilar II, o las cuentas individuales. Uh -huh. Y las famosas ajuades esto es importante porque era un sistema que se venía cuestionando mucho. Se veía cuestionando mucho por dos razones. Una, las tasas de reemplazo para quien las consiga o consiguiera iban a ser muy bajas. ¿Qué es la tasa de reemplazo? El cheque que te va a tocar con respecto a tu último sueldo. Sí. Entonces, toda esta idea de subir las, las aportaciones por parte de las empresas, la idea es que te pueda subir el cheque. Final y, y, y hay que decir las cosas con su nombre. Se trata de un incremento en impuestos y de alguna manera hay que ver esta reforma a la luz de una reforma fiscal más amplia que ahora sí que de grano en grano, pero que ha venido ocurriendo desde el 2016 cuando fue el proyecto de consolidación fiscal. Entonces, para llamarle a las cosas por su nombre... Esta reforma viene a salvarnos cuentas individuales, va a estar también muy interesante en la medida que la puedas conectar con dos con dos de los otros cuatro pilares, con la no contributiva y con el ahorro voluntario, con el ahorro voluntario para, para la pensión. Es una pena que a pesar de que pues, ya van más de dos semanas de que el presidente habló de esto, la iniciativa todavía no la conocemos. Sí. Ahora, empiezo a acotar tu pregunta y discúlpame esta explicación tan larga, no, pero no, no, es que si no, muchas cosas no se entienden. Y cuando conozcamos la iniciativa, vamos a poder calcular qué costo fiscal va a tener este, esta reforma. Porque... Al tú garantizar las pensiones de personas que no iban a completar las semanas, etcétera, sí tiene que haber un subsidio por parte del gobierno. ¿De qué tamaño va a ser esto? Pues lo tendremos que ver cuando se presente la iniciativa porque aquí, perdonando el Tecnicismo, hay mucha Sensibilidad a los parámetros uh
2: -huh. Muchas
5: cosas como, como se presenten, van a tener Y van a influir en el cálculo Final. Ahora Tú mencionabas otro tema Que es muy importante Esta reforma Deja prácticamente De lado el pilar 1 O beneficio definido Que es lo que realmente conocemos como la bomba de las pensiones. Este gasto que se ha disparado de manera muy ruda, muy, 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 muy muy ruda, uh -huh. y que según proyecciones del CIEP, de aquí al 2035 va a seguir teniendo aumentos muy importantes. No sabemos cómo lo vamos a pagar, eh, más que ponernos en riesgo de quiebra, lo que hemos estado viendo es que se come mucho el espacio fiscal. Entonces, dejamos de pagar servicios de salud, dejamos de pagar servicios de educación, no estamos invirtiendo en infraestructura ni en seguridad pública porque uh -huh. estamos pagando pensiones.
3: Sí, 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 sí. Ese es un gran tema porque, eh, pues, a ahora, por cierto, viene la entrega del paquete económico en septiembre por parte de la Secretaría de Hacienda al congreso Así es. y habrá que ver pues ahí cómo hacen malabares no con el asunto de las finanzas públicas, la, la, la ley de ingresos y el presupuesto y ahí pues viene el, el costo de las pensiones públicas no que tiene que hacer el gobierno,
5: sí, sí 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 justo que ya en los últimos años ha puesto al gobierno contra la pared, ahora uno de los riesgos con la reforma yo creo que la reforma que se presentó, yo insisto mucho, Mario, habrá que ver la iniciativa, pero en general puede ser una buena reforma en la medida que el diseño meta mucha gente al sistema, que se conecte con la no contributiva, que te fomente el ahorro voluntario, todo eso está muy bien. Uh -huh. Pero, 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 un riesgo que hay es que este gobierno diga esta ya fue mi reforma en pensiones.
3: Sí, sí, sí. Y le
5: va a dejar la bronca de beneficio definido o pilar uno al siguiente. Sí. Y, y, y si esto no se arregla, nuestro sistema fiscal en una parte muy considerable va a gravitar, va a girar alrededor de estar pagando pensiones. Uh -huh. Y lo que te limita en términos de otras políticas públicas es muy serio.
3: Sí, sí, por supuesto que sí. En fin, ya veremos si se avienta a hacer esta reforma eh, eh, más estructural, más de fondo para el tema de las pensiones públicas y, y, y si nos permites aquí lo platicamos. Muchas gracias por haber tomado nuestra llamada Héctor Villarreal, di director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria y muy buenos días.
5: Al contrario, Mario, que tengan muy buen día. Muchas gracias.
3: Hasta luego. Y muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios en este jueves. Quédese aquí en El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Buenos días.